0: una experiencia bastante frecuente en un cristiano hoy en día es participar de algún modo en cadenas de oración a través de las redes sociales no me refiero a, a ese tipo de peticiones eh, rezar y mandar reenviar siete veces no sino simplemente en un grupo de amigos o familiares que de repente alguien Dice, eh, eh, por favor, les pido que recen por la hija de mi amiga Eulogia, que la van a operar mañana. Y entonces, paso un momentito, y la primera respuesta es, eh, uy, pobre, voy a rezar mañana. Eh, la segunda respuesta es ya una manito así, porque le dio un poco de fiaca ya de... La tercera es dos manitos, así la tercera son este, tres emojis ¿no? de las manitos, y cuatro, cinco, después un comentario medio en broma. Eh, pero nada, uno lo dice, me imagino, con, con sinceridad, es decir, no es un decir que voy a rezar, sino una realidad. Quiero pedir por por alguien que lo está pasando mal. Si en el grupo ese familiar o de amigos hay un sacerdote, como es en mi caso, siempre que aparece una cosa así, digo, bueno, mañana en la misa voy a pedir por esa intención. Eh, tengo varios grupos de amigos eh, de distintos ámbitos de la vida y, y aparece bastante frecuente esa petición, con bastante frecuencia, y, y con mucho gusto la, hago el comentario. Y evidentemente implica una responsabilidad, que no quede en el decir. También pasa, o nos ha pasado a nosotros cuando éramos chicos, les pasa a una mamá hoy en día cuando un hijo no quiere comer, a lo mejor a una de ustedes les ha pasado de decir o de escuchar dale come un poco más y ofrecelo por los niños que no tienen que comer. o la famosa frase, cuando algo no nos gustaba y, y nos decía, no hay que tirar la comida, entonces la mamá, con paciencia, agarraba una cucharadita y decía, esta cucharadita por papá, a ver, abrí la boca y te daba. Esta cucharadita por mamá, esta por la abuela, esta por no sé quién. Y así, de ese modo, la mamá o el papá enseña a su hijo, a su hija, cómo... Eh, transformar un, una situación que de algún modo es un poco incómoda o molesta o que no le gusta mucho Transformarla en oración Y además, con no en oración genérica sino por alguien en concreto Rezar por papá, por mamá, por la abuela, por las que están enfermas, por los niños que no tienen que comer Por los que están en situación de calle por los que están en guerra en estos momentos, en muchos países. Y ante eso es lógico que nos preguntemos, ¿y yo por qué puedo hacer eso? O sea, ¿qué, qué, qué vínculo hay entre la gente que sufre y mi oración? ¿Es cierto que yo puedo hacer un bien con ofreciendo una comida que no me gusta por alguien que pasa hambre o es simplemente un cuentito, ¿eh? una mentirita piadosa a la mamá con su hijo para que coma cuando yo escribo en el whatsapp, rezo por tu amiga, por la hija de tu amiga que la van a operar, eh, me lo creo y es una buena pregunta para que nos podamos hacer en este rato de oración, en este momento, eh, esta época del año en la que la Iglesia, eh, en este mes de noviembre, eh, pone la mirada en el cielo, pone la mirada en una situación muy amplia de la Iglesia, que es eh, las personas que están en el cielo intercediendo, las personas que están en el purgatorio Purificando su alma, ya esto lo veremos en la segunda meditación. Y las que estamos los que estamos en la tierra luchando por, por intentar ganarnos al cielo. Entonces, esa mirada amplia que va más allá de mi lucha particular y que me hace ver que formo parte de un conjunto muy grande que es la iglesia. Eh, nos hace intuir que, que esa palabra iglesia, que es una reunión de personas, una asamblea, una eh, comunidad, una común unión de personas, estamos unidas, ni más ni menos que a Jesús. En el credo, en los domingos en, en misa, rezamos el llamado símbolo de los apóstoles, que es el credo más corto. Hay como dos versiones distintas del credo, una más larga y una más corta. Pero decimos, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Y esa expresión, la comunión de los santos, eh, tiene un fundamento en la Sagrada Escritura, tiene un fundamento en una realidad muy fuerte que... Que expresaba San Pablo a partir de una vivencia muy personal que le afectó mucho. Eh, San Pablo hablaba del cuerpo místico de Cristo, ya lo veremos después. Usaba esa figura, un cuerpo, pero místico, es decir, no, no como un cuerpo real, pero usaba la imagen. Así como en el cuerpo hay, hay un dedo, un dedo meñique, tiene la uña, tiene un dedo gordo, está la oreja, las orejas, los ojos, eh, los pies. Bueno, hay partes, hay miembros en el cuerpo hay muchas partes también la iglesia está formada por muchas personas las que estamos acá en la tierra, las que están en el cielo, las que están esperando nuestra oración en el purgatorio y eso que para nosotros es una realidad quizás más conocida, que la hemos escuchado, que la rezamos en el credo San Pablo no, no tenía ni idea y nos viene muy bien quizás en este rato de oración ponernos en la, en la piel de San Pablo como ignorantes ante esta realidad pidiendo a Jesús nuestra conversión personal como le pasó también a San Pablo, camino a Damasco el judío perseguía a los cristianos a muerte, los buscaba para matarlos para llevarlos a, presos a Jerusalén y matarlos allí o al menos meterlos presos pero de hecho a muchos los mataban y camino a Damasco, de repente, tuvo una visión, una luz que se le apareció, que lo, lo ensegueció, lo tiró del caballo, lo dejó en el piso perdido. Y, y de repente, esa luz, desde esa luz, sale una voz que, que pregunta, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y Saulo, después San Pablo... Responde así como podía, en su ceguera y en su confusión, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién sos? Y le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa que le habrá llamado mucho la atención, porque él no iba a buscar a Jesús ni perseguir a Jesús, él perseguía a los seguidores de Jesús. A Jesús lo creía muerto. Pensaba, como los judíos también hicieron difundir esa noticia, que habían robado el cuerpo de Jesús muerto. Los cristianos habían engañado al pueblo judío y estaban haciendo estragos, causando confusión. Por eso le sorprendió esa respuesta. Yo soy Jesús, pero cómo no estabas muerto? No, no, es que yo estoy en cada persona, en cada cristiano. Me identifico con cada bautizado. Y es muy fuerte esta realidad, porque también eh, nosotros nos dirigimos a Dios, rezamos, invocándolo como Padre, como Papá. El Padre nuestro empieza así, Abba, Papá, así Señor Jesús, a los judíos, a rezar. Y eso quiere decir que Dios nos ve como a sus hijos, y no solamente nos ve, sino que nos siente... Y nos quiere como sus hijos. Eh, no hijos naturales, sino hijos adoptivos, pero hijos al fin. Y por eso se hizo hombre y dio la vida por nosotros. Y por eso es una realidad muy tangible y que le llevó a San Pablo, que, que somos miembros de ese, esa familia de Dios como un cuerpo, y eso le llevó a San Pablo a a predicar por activa y por pasiva esa imagen de que somos un cuerpo. San Pedro también usa esa imagen. Somos como piedras vivas de ese templo que es Cristo. Me acuerdo cuando volvía de la jornada de la juventud de Río de Janeiro, eh, coincidí con un chico en el avión colombiano, que había estado también participando en la jornada, y estaba muy conmovido este chico por, por la jornada en sí, por la, los millones de, de jóvenes que había de todos los países, eh, en un clima de oración, un clima de alegría, de fiesta, de esperanza, algo espectacular. Y entonces le pregunté, ¿qué fue lo que más te gustó? Y me dijo, las palabras del Papa, dijo digo, qué bien, ¿y, y cuáles? Porque el Papa habló un montón, ¿no? Fueron cuatro días de, de predicación, o tres especialmente, el viernes, sábado el domingo, y, y dijo muchas cosas. ¿Qué fue lo que más te, te gustó, o te, te tocó, o te llegó? Y entonces dijo, cuando el Papa nos comentó que somos piedras vivas, que formamos la Iglesia, y efectivamente hubo un, un evento... En la playa de Copacabana, esa playa muy larga, muy grande, muy extensa, en el que unos chicos eh, representaron una escena en la que cada uno iba llevando un, una viga de madera, o una columna, un pedazo, un pedazo de madera, para construir una casa, una capilla en realidad, iban poniendo una cruz encima, y con esa construcción de un templo, de una, una iglesia chiquita, iban, con distintas palabras... Eh, explicando que también nosotros somos parte de, ese, de un, un templo, un cuerpo, un, un edificio del cual somos piedras vivas. Y después el Papa empezó a explicar con frases muy gráficas, muy, eh, eh, un lenguaje como muy coloquial, que no tenemos que balconear y es importante participar en la vida de la Iglesia y no quedarnos ahí, retirados, mirando desde el balcón. y Entonces, este chico me decía, eso me llegó mucho, que somos piedras vivas. Y le respondí, mirá, esa frase, efectivamente la dijo el Papa, pero es del primer Papa. Pedro. San Pedro. Y el Papa Francisco, la como evidentemente lo habrán repetido todos los Papas, y muchos santos y muchos autores espirituales en la Iglesia, y lo hemos leído en las, en las Sagradas Escrituras, en, la pistola, en las Epístolas de San Pedro, somos piedras vivas. Y eso le, le impactó a este chico. Y ojalá te pedimos, Jesús, que nos impacte a nosotros, sabernos eh, unidos en la Iglesia por una especial acción de Dios. No porque seamos buenos, porque defectos tenemos un montón, sino porque en la medida que estamos unidos a Cristo... Eso que rezamos, eso, ese pedir por alguien que está lejos, es pedir por alguien de mi familia. Y es pedirle a alguien que es mi papá, que es Dios. Y por eso puede llegar como una red súper rápida, más que 5G y 18 mil millones de G de velocidad. Rapidísimo y de muy, muy, muy eficaz. Porque estamos unidos a Dios. Y ese gesto tan sencillo es tan profundo. Esta cucharadita por papá o por tu abuelita no es un cuento. Y así como en un templo, un edificio, que una piedra que se coloca sobre otra va ejerciendo presión y, y la piedra que está abajo y de algún modo sufre un poquito el peso de los que están arriba, también el sacrificio que uno hace, que implica un esfuerzo, implica a veces cierto dolor Nada raro, pero bueno, el dolor de la pena o Porque tengo poco tiempo pero lo voy a dedicar a esta persona a escucharla O no tengo ganas de comer, pero bueno, hago el esfuerzo, sufro entre comillas un poquito Como lo que no me gusta tanto Ese esfuerzo es como sentir el peso de la iglesia Y eso conmueve a Dios que es nuestro padre no solamente San Pablo habla de esta realidad Jesús mismo, vos Señor nos lo decís donde hay dos reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos dos o más, ¿se entiende? está Jesús ahora, ahora está Jesús porque está presente verdadera, real, sustancialmente acá en el Sagrario pero cuando en familia, por ejemplo, se reza el Rosario se acude a Dios a través de la intercesión de la Virgen María es muy fuerte esa oración pidiendo por las intenciones que sean alguno podría decir sí, pero pedimos a veces en familia, rezamos el Rosario y, y no nos da Dios lo que pedimos y es verdad pero no pasa también en las familias que a veces los hijos piden algo y los padres saben más. Que mira, no conviene. No, yo sé que vos querés esto, pero. Confía. Ya vas a entender. Y después uno es más grande, va creciendo y se da cuenta que papá, mamá tenía razón. En las obras de caridad también está Dios presente. Cada vez, esto es se lo dice Jesús a los apóstoles y a una multitud que escuchaban ese sermón en la montaña o desde la montaña, cada vez que lo hicieron con uno de estos hijos míos más pequeños, lo hicieron conmigo. Cada vez que dieron de comer a alguien, de beber a alguien, que acompañaron cuando estaba enfermo, ahí estaba yo. Y después... De resucitado y, y justo antes de la ascensión al cielo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo yo estoy, yo estoy ahí y en Jesús estamos todos y volviendo a, al ejemplo de San Pablo a esa, ese hecho tan fuerte en su vida cuando escucha que Jesús le dice yo soy los que vos estás persiguiendo soy yo, yo estoy ahí, me identifico con ellos. Cuando escribe después a los de Corinto, en su primera carta, habla de la unidad del cuerpo místico de Cristo. Y dice, como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, no son más que un solo cuerpo, así también Cristo. Y después aclara, el ojo no puede decirle a la mano, no tengo necesidad de ustedes, a las manos. Todos tenemos alguna función importante, somos todos diferentes, y eso es evidente, pero qué bueno saber que, que Dios cuenta con nosotros para hacer cosas muy grandes. Y también de esto habla mucho, San Pablo, de los distintos carismas que hay en la Iglesia. Hay gente que tiene ese carisma de saber, Hablar, comunicar, hay gente que es más callada, que no le sale hablar, pero tiene más facilidad para eh, cantar, por ejemplo, le gusta cantar y, y puede hacer mucho bien. Hay gente que alegra la vida de un enfermo cantando al lado y lo hace por amor, lo hace por el bien de esa persona que está sufriendo. Hay gente que no sabe ni cantar ni hablar, pero sabe trabajar en silencio y hace mucho bien trabajando, o puede hacer mucho bien trabajando para servir. Y no solamente trabajando en la materialidad del trabajo, sino también viendo a Dios en ese trabajo. Y esto lo enseñaba San José María también, hablando de, de la, del lugar de trabajo como un lugar, como un altar, ¿sí? donde se puede ir pidiendo por gente concreta, por personas. Y no simplemente estar trabajando en una oficina sobre una computadora. San José María también usaba un ejemplo muy lindo y muy gráfico para entender la comunión de los santos. Él hablaba de una transfusión de sangre arterial, es decir, sangre oxigenada, que llega hasta... Es increíble, ¿no? Uno se, se pincha la puntita del dedo meñique y enseguida sale sangre. O sea, que llega sangre a todo el cuerpo. Y él decía que la sangre arterial es la gracia de Dios. Y podemos ser como sangre arterial rezando por los demás, enviando oxígeno al cuerpo, al, al resto del cuerpo, que es la iglesia. Y no podía decir, ¿y cómo hago eso? Porque yo no, no, no sé bombear la sangre, no soy un corazón. Pero sí que podemos eh, entender que la sangre arterial, la sangre oxigenada, es la que... Yo no tengo ni idea de medicina, pero bueno, más o menos por lo que uno aprende en el colegio, eh, se da cuenta que el intercambio en los pulmones eh, se oxigena la sangre y pasa al corazón y ahí puff, se bombea esa sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Jesús, vos quiero que seas mi corazón y mis pulmones. Y necesito respirar y oxigenarme en la oración, en la Eucaristía, en la misa, en la confesión. Porque a veces mi sangre puede estar un poco, no ser sangre arterial, sino sang sangre ya eh, que va por las venas. Venial no sería lo correcto, pues otra cosa, pero... Pero bueno, la sangre va por las venas, la sangre no con oxígeno, sino que tiene que oxigenarse. Que va con el dióxido de carbono, me parece. Algo así. Perdón por la imprecisión médica, pero se entiende. ¿no? Y a veces, y desgraciadamente, notamos que nos pesa, el, para redundancia, el peso de las miserias, de los pecados. Y en la confesión es como, otra vez, una bocanada de aire, de oxígeno y pasar la sangre por los pulmones, que es la gracia de Dios, se oxigena bien el perdón de Dios, y después, con ese amor, que son las buenas obras, poder mandar, y es esa cucharadita, esta por papá, esta por mamá... Repito, no son tonteras. Que qué bueno, cuando en una familia se aprende esos gestos, porque se aprende a amar. En definitiva, se aprende, se aprende a vivir para el otro, para los otros. Primero los más cercanos, el prójimo, después la humanidad entera. Y ya veremos también después, en la siguiente meditación, no solamente los que nos rodean, sino también nuestros seres queridos que están en el cielo. O que están, mejor dicho, están esperando, quizás en el purgatorio, nuestra oración, nuestro sacrificio, para poder darles un empujoncito hacia el cielo. Santo Tomás de Aquino, un gran santo muy sabio y muy, muy profundo y muy piadoso, decía como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es por lo tanto necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, es comunica es, ya que Él es la cabeza. Y así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. No soy yo el que hace un bien, soy yo como instrumento, somos cada uno de nosotros como instrumentos que en contacto con Dios, con Cristo, que es la cabeza y que también podemos decir, usando otra imagen, el corazón, los pulmones, es la vida, eh, en contacto con Él, por los sacramentos, por la oración, podemos hacer mucho bien, difundir el bien a los demás, el bien que es, que es Cristo, con mayúscula. Vamos terminando ya este rato de oración. Y le pedimos a la Virgen, la Virgen María, que es quien hizo posible esta realidad. Con su sí, el Dios Todopoderoso, Eterno, se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y en Él nos podemos unir como miembros de la familia a esa familia de Dios. Es un misterio. Muy impresionante, pero también una realidad que lo, la percibimos en el día a día, o la podemos experimentar día a día. Que María, que es la reina de todos los santos, que es la que transmite esas gracias, es como tiene ese, ese encargo, ¿no? Distribuir. Que nos dé ese empujoncito diario para poder tomarnos muy en serio nuestra vida cristiana y rezarnos por otros y hacer el bien con el buen ejemplo, con el testimonio, con alegría y sobre todo con la gracia de Dios.